0: Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. Like Микрофон Сергей Пурюшин. Like Выпуск номер 35. Ну что же, мы с вами не слышались практически, да что там практически, действительно с прошлого года. Наверное, вы были удивлены тем, что в предыдущем выпуске вы меня не услышали, и это было полностью такое сольное выступление Ильи Кручинина, и не на совсем э, чайную тематику. Тем не менее, надеюсь, что оно вам понравилось в качестве эксперимента, и может быть мы продолжим такие вот небольшие экспериментики в будущем, а, выкладывать какой-то контент не только со мной, но а, еще с кем-нибудь. Может быть, мы думали, знаете, что перемежать вот а, выпуски исключительно аудио с какими-то небольшими видеороликами, как у нас один популярный подкастер а, проэкспериментировал и стал так делать, да, Василий Стареньков. Ну, не знаю, подумаем, подумаем, есть ли в этом смысл Думаю, что смысл есть. В общем, в общем, увидим. А мы снова опять вместе. Ну, что у вас, собственно говоря, нового произошло с прошлого года? Может быть, расскажите, напишите мне. Напишите мне письма или комментарии, оставите, что в вашей чайной жизни стало. Что изменилось? Что изменилось по сравнению с 2015 годом? А... Знаете, что изменилось? Курс доллара изменился. Вот он изменился достаточно сильно, и цена за баррель нефти изменилась достаточно сильно, и я думаю, что многие из вас столкнутся с тем, что цены на чай в грядущем в 2016 году, причем в грядущем, в наступившем и уже продолжающемся 2016 году, они, они будут в общем ползти только вверх Надеюсь, что не очень сильно, вот. но, тем не менее, это движение, оно, оно определенно будет, и это, конечно, удручает. Даже меня, как продавца чая, почему даже? В первую очередь, меня, как продавца чая, меня это очень сильно удручает, потому что цены на чай за последние... Ну, вот мы работаем на рынке 5 лет, а вот за 5 лет цены в долларовом исчислении на китайский чай, вот у нас, например, они даже немножко снизились. То есть за счет э, достаточно эффективной работе с поставщиками, за счет там работы по логистике, по правильным закупкам, по правильному распределению, значит, чая, там, перемещение его из Китая в Россию, когда эти закупки осуществлять, значит, как это все вести, сколько раз в год и так далее, то есть мы за счет оптимизации внутренней работы смогли немножко снизить цену розничную на чай, да, по сравнению с предыдущими периодами, но рост а, точнее не рост, а падение нашей валюты, нашей с вами а, деревянной валюты, вот оно, оно все это нивелировало, и чай, а стоимость на чай в рублях неизменно, неуклонно растет, и что же будет вообще с нами, с любителями чая, столько же мы денег будем тратить в будущем году и в будущей нашей экономической реальности на чай, или меньше, что, что будет не знаю. А, может быть, вы поделитесь своим мнениями, и скажете, что вы будете делать. Вы будете покупать, например, меньше чая того же качества или пить такое же количество чая, но брать теперь чай попроще, закупаться всякими сигуанями. И что у нас там из эконом-сегмента по поэрам есть. Вот, пить более простой красный чай, там тагуанин с червяками, Не знаю. вот. Как, как вот современная настоящая экономическая ситуация на вас повлияет? Поделитесь, пожалуйста. Мне, на самом деле, очень интересно, потому что первый шок от девальвации рубля в 2014 году мы, как коммерческий проект, очень успешно выдержали. То есть мы предприняли необходимые действия, и мы перешли вот этот экономический такой кризис 2014 года. Потребительские предпочтения, несомненно, сменились вот из-за этого шока, но не очень сильно. Они изменились, но чуть-чуть, так скажем. Что будет дальше? Что будет дальше? Это вот у меня главный вопрос, над которым я рассуждал практически все новогодние праздники. Вот И даже не смог для вас ничего э, интересного записать. На самом деле просто отдыхал. А, отдыхал от а, повседневной вот этой деятельности, от работы, от подкастов и от всех-всех своих хобби. Вот. Так, ну что? Что-то я уже болтаю тут пять минут ни о чем, давайте переходить к постоянным рубрикам. Руб руб <coughs> Видите, вот сколько не рассказывал, сколько отдыхал, уже диксы диксы издает. Копеечка на микрофоны за, за все это время денег там не упало. Вот. Поэтому объявить некого и давайте Давайте я скажу, о чем сегодня будет сегодняшний выпуск. Я решил, опять-таки, не останавливать сегодня на какой-то определенной теме, что тут вот вдохновения не было на какой-то определенный ликбез, на какую-то одну тему, поэтому я решил, сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, тем более, что их ну, накопилось достаточно много. Вопросы... Вопросы, да. Ну, в общем, поехали упорно слышу какое-то эхо во время записи, поэтому пытаюсь вот что-то понять, откуда идет этот звук и не поможет ли фу, не помешает ли он нам не испортит ли он нам запись, но ну, надеюсь, что нет, потому что дублировать ее еще раз не хотелось бы ну что же, а перед тем, как Перейти. К вопросам запустим а, одну рубрику, которая, как говорится, все новое, хорошо забытое, а, старое. Чайные новости. Знаете, что недавно прочитал? А, археологи нашли в могиле китайского императора самый древний в мире чай. Углеродный анализ подтвердил, что напитку больше двух тысяч лет. Об этом пишет британская газета The Independent. Чай нашли в могиле китайского императора Дзинди, который правил Китайской империей в 182-144 году до н.э. Он был шестым императором династии Хань. И, как следует из неких письменных источников, Император был большим поклонником чая. Эту информацию как раз подтвердили и раскопки его гробницы. В ней, значит, археологи нашли в гробнице остат... не остатки, а захороненный чай, который был вместе с рисом, пшеницей и каким-то утварью какой-то отварью, которую, значит, люди, захоронявшие императора, оставили ему для потребления в закробном мире, как это было принято в древние века. А, можно сказать, что чай на сегодняшний день а, теперь один из самых древних, а, получается ему больше двух тысяч лет, наверное, скоро он появится на Таобау или на eBay. Вот, и какая-нибудь земля будет продаваться под видом вот этого чая. Тем не, менее, тем не менее, очень интересная находка. Надеюсь, она достоверная. Вот, и скоро нас ждут какие-нибудь исторические открытия в области чайной истории. Такие вот у нас чайные новости. А знаете еще, какая есть новость? Совсем недавно, как говорится, из жизни магазина правильного чая, совсем недавно мы столкнулись с новостью, которая к чайному рынку имеет такое опосредованное отношение в России, но, мне кажется, достаточно значимое отношение. К Украине. Дело, де, дело в том, что э, с 10 января значит, в Украине ввели санкции в отношении в России, продуктовый эмбарго, расширили список продуктов, которые запрещаются к м, ввозу из России, и в этот список попал чай. Дело в том, что мы одному из клиентов, тому клиенту, отправили посылку с чаем на Украину числа и так, наверное, 8 или 9 января сразу после вот э, первейших э, новогодних праздников, Нового года и Рождества. Сейчас зрители видеоверсии увидели, как я э, отхлебнул, значит, из кружки э, чай из пакетиков. Не переживайте, это не просто пакетированный чай, это вообще не чай, это ромашка. Для того, чтобы э, немножко э, разгрузить мое горло, не пугайтесь чай при длительном говорении даже очень часто мешает он сушит сушит а, связки вот поэтому приходится пить какие-то травы ну вот например ромашка очень хорошо смягчает так вот значит 8 числа мы по моему отправили посылку на украину и через несколько дней она нам вернулась обратно в россию от украинской таможни. Мы начали разбираться, в чем дело, и оказалось, что 10 января как раз Украина ввела э, эмбарго и э, развернула, так скажем, все товары э, из России, э, в том числе и чай, э, обратно. Мы были неприятно удивлены, потому что, во-первых, э, ну как бы, как вам сказать, отправили-то мы все-таки до эмбарго, да, и знать о нем не знали, что оно вот случится. Ну, может быть, какая-то информация о готовящемся, о готовящихся санкциях была известна заранее, но мы ее как-то, ну, пропустили, значит, отдыхая на праздники, не знаю. Тем не менее, чай нам вернулся. Ну, слава Богу, что вернулся, потому что могли изжечь, как, или там затоптать на бульдоре, как наши вот правители делают, но для украинцев русский чай сейчас будет недоступен, и такая вот, такая вот новость, я даже не знаю, как тут комментировать, не хотелось бы скатываться в политику, вы сами прекрасно все понимаете. А знаете, еще, вот раз уж зашла речь о новостях, у нас сегодня такой выпуск свободный будет, говоря о чем-то хочу, вспомнил еще одну новость. Новость, значит, следующая. Как вы знаете, в России выращивается чай. Неожиданность, но он все еще выращивается. В Сочи существуют чайные плантации. И я думаю, всем нам хотелось бы, чтобы российский, русский чай, вот эта тема, это направление, оно развивалось. Да? Ну, а почему бы и нет? Да? Но мы видим, что все происходит наоборот. Новость. Значит, э, в Сочи Дагомыс чая – это одно из э, крупных э, государственных предприятий по выращиванию и переработке чая, было оштрафовано на крупную сумму, ой, там, по-моему, 400 тысяч э, штраф на юрлицо и какой-то штраф э, руководителю, директору Дагомыс Чая, э, ну, как-то обычно в этом 10, 20, 30 тысяч рублей на директора, значит за то, что сельхозугодья, Дагомыс чай, а большой процент сельхозугодий не был а никак обработан и не использовался для выращивания чая. То есть все плантации, не вся а большая часть плантаций а была заброшена, на ней не выполнялись никакие работы, ни сельскохозяйственные, ни, ни агротехнические, ни какие-либо какие еще, то есть просто была брошена, брошена вот эта земля с кустами чая. А, так нельзя. Так нельзя с точки зрения закона, так нельзя с точки зрения совести. А, мне еще летом 15 -го года тут рассказывали, что, значит, на этих сочинских Чай развесочных фабриках происходит, что там стоят мешки с сырьем и мешки с чаем, на которых написано, так скажем, не совсем русскими буквами, да, то есть что нам там фасуют под видом краснодарского чая, оно не совсем, не, собственно говоря, из Краснодара. Вот. То есть есть такие слухи. Ну вот еще одна позитивная в кавычках Новости о развитии российского чаеводства и, как следует, развитие российской экономики. Ой, прям не знаю, что-то что в негатив мне потянуло, давайте все-таки к вопросикам переходить. Итак, у нас есть два вопроса от Романа Богданова. Они поступили еще очень-очень давно, но все, нельзя их было пристроить к какому-либо выпуску, и они вот хранились до поры до времени. Значит, отвечаем на вопрос. Сергей, добрый день. Есть ряд вопросов, которые хотел бы задать. Вопросов несколько, поэтому я буду, значит, последовательно на них отвечать. Чем отличаются Шен и Шу -пуэры? Технологии производства, цветом заварки, чем еще? Почему один при заваривании дает насыщенный шоколадный цвет, а другой дает зеленый цвет? Шен и Шупуэры, они отличаются технологией производства и цветом заварки, и, собственно, самим принципом, принципом характером, сутью чая. Я думаю, конечно, немногим сейчас и слушателей подкаста будет интересно слушать это все заново, поэтому я не буду останавливаться подробно, подробнейшим образом. Я в предыдущих выпусках освещал эту тему. Это одна из основ, собственно говоря, знаний о чае, отличие шен шу Ну, базовая разница в том, что по своей технологии Шен-Пуэр – это зеленый чай, который со временем превращается в... В черный чай условно говоря А -пуэр это пуэр который в готовом виде сразу представляет из себя черный чай то есть полностью сферментирующийся тогда как шен сначала не ферментированный и ферментируется с годами Шупуэр это попытка показать и сделать то чем бы выглядел шен через много-много лет но конечные результаты 30-летний Шенпуэр и готовый Шупуэр сразу они совершенно будут не похожи. вот Шупуэр это одна из технологических один из технологических экспериментов по значит реплике старого Шенпуэра который со временем стал цениться как отдельный вид чая вот так а, ну, это значит, почему один при заваривании дает насыщенный шоколадный цвет, а другой зеленый, но это все дело в ферментации этого чая, потому что пуэр чай, если он молодой, он не ферментированный, поэтому он дает зеленый цвет, а шу -пуэр ферментированный, поэтому он дает шоколадный цвет. Соответственно, старые пуэры они тоже темные при заварке. Значит, второй вопрос. При европейском методе заваривания, насколько больше нужно заливать кипятка в шен-пуэр? Вопрос связан с тем, что при примерно равном количестве чая, при заварке шен-пуэра то у меня получается ужасно насыщенный горечью напиток. Это особенность только этого пуэра-шен или всех? А, хороший вопрос. здесь а, совокупность, совокупность особенностей. Во-первых, что может повлиять на ужасную, горькую, ужасную горечь э, в настое зеленого ен-пуэра. Во-первых, сам лист. Если это мелкий, резанный, рубленный кустовой чай, то при, э, грубом таком, при грубом заваривании он будет легко отдавать горечь во вкус. Если заваривать например, пуэр с деревьев, то эта горечь будет менее выражена. И одно из, один из критериев, по которому часто оценивают качество шен пуэра, заключается в том, что если хороший шен из хорошего сырья перезаварить, то он не должен горчить, или не должен горчить сильно, а так или иначе, он должен давать сладость гань во вкусе. А пуэр же более низкого качества, скорее всего, будет горчить. Марка Сягуань – это марка массовая, достаточно дешевая, поэтому при производстве точей сягуаньских, ну, как правило, точей, потому что большая часть продукции Сягуань – это именно точи используется кустовое сырье не очень высокого качества, но за счет э, хорошей работы технолога, за счет правильного купажирования э, получается очень приятный и приемлемый для конечного потребителя вкус. Но при грубом заваривании это выражается в горечи. Соответственно, если мы берем чай из очень простого какого-то а, сырья, то мы должны чуть-чуть тоньше а, подходить к процессу а, заваривания. Тут вот у вас может возникнуть вопрос, да, почему хороший, дорогой чай можно прям там бахнуть и заварить, их получится хорошо, а какой-то паршивый дешевый мы должны прям вот очень а, так вот ювелирно заваривать, чтобы получить хороший вкус. На эту тему есть китайская пословица, которую я бы вот хотел сейчас воспроизвести, но боюсь, что у меня не получится. А основная идея ее заключается как раз в том, что... <свистит> Эх, не вспомню. Короче говоря, тонкий чай можно заваривать грубо, а простой чай лучше заваривать легко. Идея вот такая. Соответственно, когда мы берем э, шенпуэр, ну, условно возьмем сягуаньскую точу и заварим ее по-европейски, мы просто должны взять побольше кипятка или взять поменьше листа или поменьше его настаивать. Тут конкретные я сейчас рекомендации по количеству листа выдавать не буду, потому что они будут очень умозрительные. Дело в том, что я-то по-европейски шена давно не заваривал, то есть, чтобы мне сейчас подсказать это, мне нужно э, поэкспериментировать. Попробуйте заварить, и э, тогда я вам дам какой-то результат, но это же можете сделать и вы сами. А, зачем мы будем проделывать одинаковую работу, а для вас это может быть даже интересно. Есть, э, попробуйте просто взять побольше воды, поменьше листа и найти какую-то золотую середину. А, я просто этого на делать не буду, потому что я вряд ли когда-то буду заваривать шенпуэр европейским способом хотя кто знает может быть и буду если у меня вдруг появятся данные на этот счет то есть если я проведу соответствующий эксперимент я вам вышлю результаты но пока вот готового ответа а, на этот вопрос у меня нет третий вопрос а... Пуэр какой марки или производителя лучший по соотношению цена-качество и стабильности свойств конечного продукта, если рассматривать только эконом-сегмент? А, здесь как бы вот м, два или три, на самом деле, вопроса в одном вопросе. Дело в том, что лучшего по сочетанию цена качество нет. А, Все-таки чай – это такой предмет, который не подлежит и не поддается объективной оценке, объективному анализу хотя бы по вкусу и по степени нравится-не нравится, да. Поэтому и самого лучшего производителя не существует. Однако существует ряд заводов и ряд торговых марок, которые выпускают стабильно хорошее качество, не без исключений. Но, как правило, хорошее качество. Эти марки и заводы имеют уже имя, репутацию, соответственно, имеют средства иметь какой-то грамотный штат, грамотных технологов, лабораторию и... И это же опять им позволяет делать стабильно качественный продукт. Ну, э, фабрики-то всем известные. Это те фабрики, которые я рассказываю в рубрике «Великие пуэрные заводы». Вот, Ну, это, конечно же, ДАИ, торговая марка ДАИ, которая делает стабильно э, продукт хорошего качества. На мой взгляд, у него завышена цена. Если говорить о шен-пуэрах однозначно, если говорить о шу-пуэрах, то здесь на любителей для меня цена завышена. Но как бы за эту цену вы всегда имеете хороший продукт, хотя в последнее время надо и стали катить бочку из-за смену технолога. Ну, посмотрим, что будет. Нельзя, потому что за 1 два сезона сразу ставить крест на торговой марке с э, огромной историей там. 80-летний, 70-летний, не знаю, сколько лет, но практически сто лет э, качества нельзя этим все перечеркивать. Мы посмотрим, что будет с ДАИ. Сейчас часто муссируется эта тема, говорят, что вот э, с каждой новой партией качество у ДАИ немножко падает. Может быть, они хотят просто позиционироваться по-новому, я не знаю. Здесь нужно смотреть уже в динамике, в истории, посмотрим, что будет. Ну вот, на мой опыт, Точа В-93 2015 года у нас, мы закупали сначала первую партию, потом вторую, они маркируются как 15.01, 15.02, так вот, 15.02 по качеству значительно уступала 15.01, она была, ну, как, как сказать, не фаршивый, там какой-то не ужасный на вкус, но вот на мой личный субъективный взгляд, 1501 была чуть поинтереснее, поэтому вот 1502 все продали, вот, и сейчас закупаем, э, и закупаем, в смысле уже давно закупили, и продаем, продаем только первую партию. Вот. Посмотрим, что будет дальше, что будет что, вот, в 2016 году, может быть, они исправят положение, может быть, это локальный перекос, а вот, может быть, смена тренда не знаю посмотрим в общем здесь надо смотреть в динамики а потом какие марки естественно Хайвань он всегда был на уровне опять-таки последние два ну да наверное два года марка стала переоцениваться. А последние годы ну вот последние два года цены на новые ПОЭРЫ Какие-то перегнутые, честно, я смотрю, ну, как PR там 15 -го года стоит с фабрики сразу, выходит уже там в два раза, в полтора раза дороже там 10 11 -го года. Мне немножко непонятно. То есть качество там стабильно нормальное, но, ну, вот такой вот эконом средненького сегмента, прям не для супер эстествова, но очень такой добротный чаек. Чуть-чуть начинает переоцениваться, не, не знаю что будет. А, хайвань, это на 90%, а, если покупать Хайвань, то это хорошее качество. Что? Ну, естественно, Сягуань, про которую мы говорили, завод с многолетней историей. Это Мэнку. Многие любят Мэнку. Шэнпуэр Менку. Я ее назову, ничего не буду про нее говорить, потому что у меня по Мэнку опыт небольшой. И каких-то... Ну, однозначных выводов, я бы не хотел пока про него. Салют, просто назову Мэнку. Какие-то марки: Ну, Бою, Фухай, Пувень, Чантай это те, кто делали и делают, если еще не обанкротились, не закрылись стабильно качественные продукты, в которых. Бывают, конечно, девиации, может встретиться какая-то неудачная, какой-то неудачный продукт, но чаще всего это вот такие марки с именем, которые можно пробовать. Если прям уж совсем эконом сегмент, ну, Цайчен. Цайчен в 2014 году был интересным, в 2015 году что-то опять уже какой-то неинтересный стал. Посмотрим, что будет в 2016. Так то же самое у нас было с Шудайзе, я, по-моему, это рассказывал. В 2013 году у них был отличный ассортимент, в 2014 похуже, в 2015 я что-то, по-моему, даже пробовать не стал. Ну, с новыми марками, с новыми заводами всегда возникает проблема очень быстрого э, скатывания в попсу и скатывания в низкое качество. Так, наверное, ответил. Но тут еще второй блок вопросов от Романа. Э, Сергей, хочу задать еще вопрос о поэрах. Я попробовал множество разных сортов и марок, покупал в чайных магазинах, заказывал на Али из Китая и прочее. Ни один сорт необычайно мне понравился. Вкус, аромат, послевкусия, бодрящий эффект мне показались наилучшими среди множества поеров, что я пробовал. Можете рассказать что-то о про производителе заводе Мэнхай или о сорте. Вот его полное название. Значит, здесь приводится название. Видимо, из лота с Алиэкспрессом. Ну в двух в двух словах. Это это марка Синь И достаточно достаточно распространенная в китайских интернет-магазинах. в ну, в России тоже какое-то время синьи и были распространены за счет своей цены. Это очень дешевая марка. Они делают... Делали, не знаю, как сейчас. Раньше они делали только дешевую продукцию. Вот. И это не какой-то определенный завод. Синьи и это виртуальная марка. Просто торговая компания, которая размещает заказы на разных заводах каждый сезон. И... Здесь ситуация такая, процентов на 90, тот синь и, который мне попадался, был просто лютым прям трэшем. Вот, Возможно, вам попалось что-то хорошее, потому что бывает, что какой-то торговый дом размещает заказ на хорошем заводе, как вот Роман пишет, Мэнхай, Манхай это вообще город, город в Юнане, в Шуаймане, в котором, значит, ну, средоточено большое количество производств шу-пуэра, там же базируется торговая марка и фабрика ДАИ, когда-то которая была мэнхайской чайной фабрикой при более коммунистическом Китае, то есть вот в 20 веке это называлось чайная фабрика», потом это стало, значит, торговой марка «Дай». Тем не менее, сейчас он равно пишут на этикетке, и люди думают... Ну, у людей могут, у покупателей просто непрофессиональных складываться мнение, что это как бы «О, это как бы даи, но это на самом деле там не даи, это просто город манхай. Такой вот, ну, такая небольшая хитрость китайская. Так вот, здесь надо просто смотреть, на что на каком заводе значит, Сини разместила заказ. Может попасться что-то хорошее, но честно говоря, первый раз встретила хорошее впечатление о, об этой марке. Обычно, конечно, у них прям вот тр трэш очень очень дешевый, там трэш поэр с рисом. Не знаю. В общем, Роман, вам, наверное, повезло. Вот, если вам этот вкус понравился, это хорошо, то есть... Это очень хорошо, но в целом о марке ничего такого примечательно сказать нельзя. Так, двигаемся дальше. Как-то сегодня очень туго у нас идет рисованию. вам не кажется? Мне вот кажется, что туго. Дмитрий нам писал, здравствуйте, как можно скачать ваши передачи? Дмитрий, вам выпуск номер 24, я там подробно рассказываю, как слушать подкасты, как их можно скачивать, вот и их не всегда обязательно скачивать. Можно онлайн слушать. В общем, вам выпуск номер 24. Не будут занимать эфирное время это вот этой вот а Дальше. Анастасия. Сергей, спасибо, что ответили на мой вопрос. Я слушала подкаст в наушниках, и качество записи мне очень понравилось. Да, это я в 32-м записи просил обратную связь о качестве, о качестве значит качестве звука. Сейчас я вот записываю уже 40 минут, у меня какое-то эхо такое странное в микрофоне. Прям страшно на результат смотреть. Откуда оно взялось, непонятно. Я хотела еще вот о чем спросить. Уместно ли смешивать между собой разные виды чая, чтобы получить какой-нибудь необычный вкус? Или этого делать не стоит? Делали ли вы так? Если да, то какие результаты подобных экспериментов? глоточек ромашки, подождите. Я вообще считаю, что подобные эксперименты и вообще эксперименты, и чайные эксперименты, это очень-очень правильно и очень хорошо. А, можно даже смело не задавать мне вопрос и не ждать этого выпуска, пока я отвечу, а попробовать что-нибудь вот сделать. А, все, что мы все, о чем мы как бы можем сказать, это деятельность, э, что я несу, господи. Я хочу сказать, что надо, надо пробовать, надо экспериментировать и э, складывать из результатов эксперимента свой, свое собственное мнение и вот делиться с ним. Анастасия, мой совет, попробуйте, поэкспериментируйте, посмешивайте. Вообще, вообще. А, такая практика смешивания разных чаев, она существует, и есть любители смешивания. Смешивать, например, красный чай с шупоером в разных соотношениях. Ну а почему нет? А, зеленый, конечно, с смешивать сложно. Это по характеру своей, своему разные чаи. Они раз завариваются при разной там, температуре, при разных условиях, и результат может получиться плохой. Но близкие по своей природе чаи... Почему бы не смешать? Красный с шупуэром, э, Уешанский лун с Гуандунским луном. Э, например, чай с, с какой-нибудь травой или с добавкой. Вот не, некоторые вот э, с ягодами Годжи смешивают. Я, кстати, заметил, что вообще шупуэр очень часто идет в основу всяких миксов. Э, он, наверное, отличная такая вот база для коктейлей, для чайного. Я знаю эксперименты по созданию чайно-алкогольных коктейлей. Некоторые бармены этим занимаются, то есть смешивают чай с алкоголем. Китайцы, кстати, в ночных клубах пьют, например, виски с зеленым чаем. Но там, конечно, не гунфуча, а там приносят бутылку виски. Вот, и бутылку чая холодного, ну, как типа Липтона или насти только у них свои марки, вот. И они просто вот, значит, смешивают в бокале виски с зеленым чаем и таким вот образом пьют. Такой вот коктейль получается. То есть такие есть эксперименты. Можно пробовать все. Я думаю, если в интернете погуглите, прям найдете рецепты. Я тоже находил на, на сайте водяных водяныхкрыс, круто там точно что-то было про эксперименты над красным и шупуэром в каких-то пропорциях смешивать, да, я тоже пробовал, но результат, собственно, интересный, я просто достаточно ленив, и я больше любитель вообще чистоты, первозданности, вот некая, некой такой правды чайной, да, поэтому смешиваю чай я редко, очень-очень редко, это то в порядке эксперимента. И тот же кудин, например, я никогда не добавляю в чай, а если пью, то только в чистом виде. То есть мне, ну, я даже не знаю, от чего это зависит. Это зависит не только от моих вкусовых потребностей, потребностей, ну, моего, так скажем, вкусового, не знаю, мозгового центра, а возможно это просто что-то зашитое на уровне принципов и ценностей. То есть я вот такой вот любитель всего истинного и чистоты. Я сейчас с самой роней говорю об этом, поэтому я предпочитаю пить чай в чистом виде и не усугублять значит, дегустацию чая какими-то лакомствами или там с, с, смешиваниями с чем-то, да, ну, э, но это просто мое такое вот, э, мои тараканы. Хотя я часто пью чай с печеньками, бывает. Э, тем не менее, значит, э, попробуйте, попробуйте. Вот основная мысль, основная мысль, попробуйте. посмотрел, что болтаю я уже достаточно давно, достаточно много, и тем, тем на сегодняшний выпуск у нас ну, практически не осталось, но то, что осталось, совсем неинтересно. После Нового года очень тяжело дается вливание в текущую деятельность, в запись подкастов, особенно вот в творческую деятельность. Как-то туговато начался у нас год, и Сидишь только, вот следишь за, за новостями на РБК, что у нас там с нефтью, что у нас с долларом, как нам дальше себя вести, как нам строить наши дела, наш бизнес. Вот. И немножко на творчество, на творчество не хватает энергии. Но, но это временно, это временно. Все циклы изменяются, проходят, и все меняется. Поэтому скоро мы будем... Записывать интересные выпуски подкаста для того, чтобы они были очень интересными. А, мне нужна ваша обратная связь, нужны вопросы от вас, какие-то комментарии, а, может быть, предложения. Вообще хочется что-то сделать такое, вот интервью хочется, знаете, очень хочется записать интересное чайное интервью. Что вам интересно, м? Расскажите, и мы подумаем, запишем, придумаем что-нибудь, найдем интервьюируемого. Да, вот так вот. Ну что, все, друзья, нет, давайте, давайте завязывать а, на сегодня. Спасибо, что спасибо, что слушали а, и кто-то смотрел на YouTube. А, подкаст наш все еще можно послушать на сайте tpodcast.ru в официальных группах ВКонтакте и в Фейсбуке, в видеоканале на Ютубе, на сайте Podstor.fm, на t.d3.ru. Вот там вот везде можно послушать, прокомментировать или написать мне на электронную почту porushunsobaka-gmail.com. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы за микрофоном. Ну, а на сегодня... На сегодня мы подходим к концу. Спасибо, что были со мной. И удачных вам и приятных чай-пяти.